0: Africa. Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio.
1: Bienvenue dans le journal des auditeurs, la parole est à vous sur la radio africaine en France. La première ministre Elisabeth Borne demande aux préfets et autorités sanitaires d'encourager le port du masque dans les lieux de promiscuité et espaces clos, en particulier les transports en commun. Face au regain de cas de Covid-19, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a évoqué de son côté le devoir citoyen consistant à se protéger soi-même face à un variant très transmissible, mais aussi à protéger les autres et notamment les plus fragiles. Craignez-vous cette nouvelle épidémie que les médecins annoncent cet été Êtes-vous favorable au retour du masque ou à d'autres mesures plus contraignantes Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Africa. vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour, voilà, justement, je viens d'écouter concernant de le problèmes guinéens. Je suis vraiment étonné, hein. tous les Guinéens veulent avoir de route, l'eau, l'électricité et de très bonnes écoles. Mais lorsque les gens qui ont mis la Guinée en retard, qui ont détruit les, les airs guinéens, les rails, et je dirais même les entreprises qui ont été créées après ces couturés... Quand ces gens-là, on le convoque au tribunal, on dit qu'il n'y a pas de justice en Guinée. J'ai écouté tout de suite là certaines personnes, je ne vais pas citer leurs nom ici, on dit pourquoi les, les anciens d'État sont en prison. Alors, ce monsieur, je voudrais l'inviter en Guinée s'il veut bien. Pour l'instant, je suis à Paris. Il va voir comment ces gens-là, ils se sont enrichis. Il, faut, il va avoir les mêmes qu'ils ont en Guinée alors que le pays est complètement délabré. Franchement, la vérité, je ne sais pas ce qu'ils veulent réellement les Guinée, et particulièrement certains Guinéens. Certains veulent qu'on organise les élections aujourd'hui parce qu'ils veulent que les leaders... Et ils prennent le pouvoir, alors qu'ils ont pillé ces pays là, on ne peut pas organiser les élections. La transition en Guinée elle est en très bonne voie. Je viens de passer deux ans en Guinée, la transition elle est en bonne voie. Il y a des Guinéens qui ne seront jamais contents tant que leurs parents ne sont pas au pouvoir. Mais je vous assure, il n'y aura pas de coup d'état en Guinée et la transition elle va aller au bon terme. Ceux qui ont détourné l'argent en Guinée, ceux qui ont mis la Guinée en état, il faut qu'ils pêchent. Quand on convoit quelqu'un au tribunal, il refuse de venir, on dit qu'il est, il est empêche, on de rentrer au pays. Mais c'est quoi ce mot là? On n'a empêché personne. Vous êtes convoqué au tribunal. Même en France, si on vous convoque au tribunal, vous, avez, vous devez vous représenter. Si vous n'avez rien à reprocher, vous n'avez pas à avoir peur. Alors, il ne faut pas nous rencontrer des bêtises comme vous n'êtes pas en France, en Guinée. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Il faut éviter de rencontrer n'importe quoi.
3: Bonjour, Monsieur Nadi. Bonjour, les amis de Judéa. Le colonel Doumbia a une vision vraiment de aigle pour son pays. Il veut être le garant des institutions. Comme il a convoqué un dialogue pour les Guinéens, c'est une bonne chose. Nous voyons qu'il a des ambitions de faire euh, euh, mettre son pays en rail et à mettre la démocratie. Que tous les Guinéens de tout l'horizon viennent rester ensemble pour parler de leur pays. C'est ça vraiment des initiatives que nous souhaitons à tous les jeunes militaires en Afrique pour faire avancer leur pays. Sans le dialogue, la réconciliation nationale, le pays n'avancera jamais. Le pays oui. avancera avec ces choses de dialogue que le colonel Doumbia veut organiser dans son pays.
4: Bonjour Nadie, bonjour Radio, bonjour l'Afrique. Mohamed Bazoum euh, a déclaré euh, il y a quelques jours, que dans son pays, le Niger, il y a eu une bonne avancée concernant la lutte contre le terrorisme. Et donc, il a récupéré là où les terroristes étaient installés. Ça veut dire que c'est lui maintenant qui est, avec son pays, le Niger, qui est au-dessus du terrorisme. Hier, j'ai écouté le voir au niveau de l'Union Niatia, il y avait un invité qui était là pour c'était au sujet du Niger concernant le propos. De Bazoum, euh, beaucoup de certains, entre deux ou trois, l'ont fait des, des éloges. C'est vrai, nous tous, nous voulons qu'il y ait de la paix parce qu'on ne peut pas continuer à paix des vies. Mais moi, je pense que Mohamed Bazoum va, va trop vite. Parce que le Sahel, c'est des pays frontaliers. Donc, quand on parle du Sahel, ça veut dire qu'il y en a des pays qui sont là autour. Et tous ces pays-là sont frontaliers avec le Niger. Et donc, les touristes peuvent passer par tous les côtés. Donc, aucun État en Afrique de l'Est, ça fait, de Sahel, qui peut dire que moi, j'ai réussi là où euh, les autres ont échoué.
5: Ami Djidia bonjour. Ce jeudi 30 juin 2022 est prévu l'inhumation euh, de la relique de, 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 de la donne de Patrice Lumumba, un défenseur de sa nation, père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Bon, moi, je trouve cette affaire euh, euh, ironique parce que il avait été tué le 17 janvier 1961, donc ça fait euh, plus de so so euh, 61 ans. Euh, moi, j'aurais voulu que cette danse soit euh, dans un mausolée. Juste dans un mausolée, quoi. Que les gens euh, passent de génération des générations en génération voir que cette dépouille avait été et dissoute dans, de l'acide, il fallait que cette dent reste dans, dans, dans un mausolée. Comme ça, ça ferait, une bonne mémoire. Parce que l'enterrer, c'est en quelque sorte enterrer aussi les idées. Enterrer aussi sa mémoire. Moi, je voudrais que cette dent soit vive, soit vivante dans une, dans un mausolée. C'est ce que je souhaitais. Vraiment, l'enterrer sous, 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 terre, là, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est, c'est vraiment un oubli. Il fallait que ça soit dans un mausolée.
0: Prenez la parole dans le JDA sur Africa
1: Radio. Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. Le 33 1 55 07 58 00. Les contaminations à la Covid-19 ont augmenté de plus de 50% en une semaine en France. Euh, les hospitalisations commencent, elles, aussi, à progresser, selon plusieurs médecins. La Covid-19 joue encore les troubles faites alors que les vacances scolaires débutent dans plusieurs, d'ici plusieurs jours. La France est en pleine, euh, est en plein dans la septième vague de Covid portée par le variant BA.5. Mardi, ce sont plus de 147 000 nouveaux cas qui ont été comptabilisés. C'est 54,6% de plus que la semaine dernière, selon les données de santé publique France. Devant la hausse des contaminations, les appels à remettre le masque dans les lieux clos se multiplient. La première ministre Elisabeth Borne demande ainsi aux préfets et autorités sanitaires d'encourager le port du masque dans les lieux de promiscuité et espaces clos, en particulier les transports en commun face au regain de cas de Covid. La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a évoqué, elle, un devoir citoyen consistant à se protéger soi-même face à un variant très transmissible, mais aussi à protéger les autres et notamment les plus fragiles. Alors, qu'en pensez-vous Craignez-vous une nouvelle Épidémie cet été, êtes-vous favorable au retour du masque ou à d'autres mesures plus contraignantes Pensez-vous aussi que les autorités sanitaires en France tardent à réagir Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Notre premier auditeur, Jules. Jules, bonjour.
6: Oui, bonjour monsieur.
1: Bonjour Jules. Comment allez-vous
6: Oui, je vais être bien. Pardon et bonjour aux auditeurs. Bonjour. Oui, je vais aller très rapidement. Je vais parler uniquement du sujet d'aujourd'hui. Oui. Euh, oui, je pense que la décision du gouvernement est une bonne décision s'il s'agit de protéger les masques pour porter les masques pour protéger les plus fragiles. Parce oui. que autour de moi, euh, j'ai beaucoup de personnes qui ont le Covid. Oui. Ou la, oui, la Covid. Mais c'est une forme très, très légère. Très légère, oui. Oui, une forme très légère. Donc, il faudra qu'on porte davantage de, de masques de protéger. Oui, vous,
1: vous êtes d'accord. Hein, vous êtes d'accord avec le message de prévention des autorités. Il faut, il faut porter le masque, notamment euh, dans les transports en commun et dans les lieux clos où il y a une, euh, une affluence de monde.
6: Oui, 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 je suis d'accord avec eux. D'accord. Oui,
7: je, je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont malades.
1: Oui d'accord. Merci, Jules, pour votre intervention. Et on vous souhaite une belle journée à l'écoute d'Africa Radio 33 1 55 07 58 00. Euh, nous entendons tout après, euh, avant de prendre d'autres auditeurs, je vous propose d'écouter le professeur Djilali Anan, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en région parisienne. Il, il décrit la situation dans son hôpital aujourd'hui et, et décrit aussi le, le profil des patients euh, Covid-19.
0: Dans notre hôpital, nous commençons effectivement à, à ressentir les effets de la septième vague, c'est-à-dire une, une augmentation euh, dorénavant des, euh, des patients admis euh, à l'hôpital, y compris dans notre service de, de réanimation. Mais pour l'instant, le, le nombre d'admissions reste modéré. Pour, pour l'instant, le profil reste le même, c'est-à-dire des patients qui sont fragiles, fragiles soit euh, par l'âge, soit par le fait d'avoir euh, une maladie ou des traitements qui diminuent les défenses immunitaires, euh, maladies comme le cancer par exemple, comme un cancer, même si le cancer a été guéri, euh, des traitements comme par exemple le fait d'avoir reçu de la chimiothérapie dans le passé, d'avoir reçu une radiothérapie ou de prendre de la corticothérapie au long cours pour une maladie inflammatoire, pour de l'asthme, pour une bronchite chronique. Alors, ce sont plutôt des personnes... Euh, de 60 ans et plus, euh, qui sont actuellement euh, victimes des formes les, les plus sévères qui nécessitent une hospitalisation pour les patients jeunes, parce que nous en avons aussi, c'est principalement parce qu'ils ont une maladie sous-jacente qui diminue leur défense immunitaire et qui les fragilise.
1: Hein, vous avez entendu hein, le professeur Gilles chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond, point carré de Garche en région euh, parisienne. Hein, il constate euh, plus de malades Covid dans son établissement. Euh, alors êtes-vous inquiet, êtes-vous favorable au retour euh, du masque comme le préconise le gouvernement, notamment dans les transports en commun Nous avons en ligne William. William, bonjour. Bonjour
4: Nadir, bonjour Tafka Radio, bonjour l'Afrique. Bon Nadir, moi je ne suis pas contre contre les masques, oui. à, une, à une seule condition que ces masques là ne soient pas obligatoire. Oui. Pas, oui, ça ne doit pas être imposé. On a compris, hein, au départ, quand il y a eu ce Covid-là, qui a fait du, beaucoup de ravages, effectivement, il fallait qu'il fa qu y ait ces mesures. Mmh. Mais là, là, je pense que ce n'est plus le cas. On parle, on parle de, cas, de, cas, de cas de contamination, oui. mais on ne parle pas de cas de décès. Oui. Parce que c'est quand il y a plus de décès que là où je pense que la peur s'installe. Mmh. Et donc, je pense que l'obligation du masque n'a pas sa raison d'être au où nous parlons, ni même d'autres restrictions euh, qui, qui, qui vont nous, euh, nous contraindre de rester, euh, de, de rester à la maison et puis ne pas parler de la vie, de l'été surtout. Mmh. Parce que, d'abord, euh, au niveau du, euh, du personnel, euh, on va dire, de santé, du corps médical, il euh, y' a pas vraiment euh, ce débat là n'est pas encore euh, oui. lui, à, 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 à table donc il y en a qui sont là qui disent euh, oui il faut prendre des précautions mais une bonne partie euh, dit que aussi bon voilà bon c'est vrai qu'il y en a mais c'est pas euh, mm. ça ça, ça, ça n'quiète pas encore oui ouais. donc moi je pense qu'il faut il faut laisser chacun euh, être responsable de sa santé oui. et savoir que bon il y a eu une reprise en fait euh, de, de, de cette euh, c'est variant, oui. mais euh, quand on ne nous oblige pas...
1: D'accord. Donc vous ne souhaitez voilà, pas des mesures contraignantes, vous ne souhaitez je... pas d'obligation
4: Ça n'a aucune raison de d'obligation. Oui, que nous si parlons. Parce que nous suivons tous les, 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 les informations, on sait qu'il y, y a quelque chose. Et oui. d'abord, on va dire, c'est simple à comprendre, pourquoi ils ont juste obligé euh, la quatrième dose à ah, ah, fait depuis le 70 ans hum. Voilà, parce que, euh, ils, enfin, en quelque sorte, ils, bon, ils vont protéger les plus euh, vulnérables, on va Les dire, plus, fragiles, oui. bon, oui, oui. plus fragiles, Mais euh, s'il si faut que euh, ça soit tout le monde, en ce moment-là, je dirais que euh, vraiment, c'est n'importe quoi. quoi. Mm. Que, voilà, donc, et même au niveau de l'Afrique, euh, comme toujours, Bientôt, on voit encore, nous, euh, donc, fermer les parents là-bas et oui. tout le monde, parce que, bon, en France, on commence à en parler. Oui. Et déjà, jusqu'aujourd'hui, je vois encore en Afrique, et même au niveau des de, de gouvernements, mm. je vois au congo badaville les gens qui ont toujours des masques, oui. et oui. quand on, on regarde au niveau des chiffres, il y a le nœud. D'accord. C'est comme si on voulait distraire les gens, faire un peu
8: plaisir,
4: mm. je sais pas. D'accord. C'est -là, qui, qui, là où on parle de, 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 de cette épidémie. D'accord. Voilà.
1: Merci, Merci William pour votre intervention et on vous souhaite une belle journée William qui euh, évoquait la situation euh, en, en République du Congo et allons dans le pays voisin la RDC où nous avons justement euh, Jonas, en ligne Jonas, bonjour oui, bonjour cher Jonas. Bonjour Jonas, merci beaucoup de, de nous appeler, de nous écouter euh, depuis Kinshasa. On salue tous les auditeurs hein, qui nous écoutent au www.africaradio.com. Euh, alors vous, Jonas, euh, qu'en est-il de la situation de la Covid-19 dans, dans, dans votre pays Est-ce qu'on en parle C'est un sujet d'actualité, un sujet d'inquiétude
7: Oui, dans mon pays, la RDC, tous ces conseils, les CG des Covid-19. C'est un sujet qu'on a totalement oublié parce que, premièrement, les gens euh, n'appliquent pas encore les mesures barrières. Oui. Donc, même dans les transports en commun, on ne porte pas encore les masques. Les gens n'observent pas encore les mesures qui étaient données ou obligées par l'État pour... Euh, et éviter la propagation du coronavirus. Et mmh. aussi, dans mon pays, les gens refusaient de prendre aussi les vaccins parce qu'on avait importé des, des vaccins. Dans, on avait distribué dans toutes les provinces pour que les gens soient vaccinés pour se protéger et protéger les autres. Alors les gens vraiment ont refusé totalement. Et aussi, comme l'État encore. Eh, ne, ne s'intéresse pas encore oui. comme les gens, ont, les gens ont déjà dans la tête que mmh. la maladie, eh, oui. la pandémie a déjà disparu. A alors, déjà disparu. Que oui. dans d'autres pays, ça s'est fait. Alors, les gens portent seulement les masques comme parce que nous, nous sommes dans la saison sèche dans oui. notre pays. Ils portent seulement des masques ici encore, cours de Mais oui. même à l'église, nous voyons, il y a. Oui tant de personnes, même pour les côtés masque, on ne porte pas encore. Donc, on a déjà oublié que le coronavirus n'est pas encore là. C'est oui. ça au moins pays. Et...
1: D'accord. Euh, merci beaucoup euh, Jonas d'être intervenu hein, sur notre antenne et je rappelle euh, que c'est aujourd'hui une journée très importante hein, pour les, les Congolais que l'on que l'on salue avec euh, l'inhumation de, de la dépouille de Patrice Lumumba euh, aujourd'hui euh, à, à Kinshasa. On vous souhaite une belle journée euh, euh, Jonas et on salue tous les auditeurs qui, qui nous suivent et qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci et on salue les auditeurs qui nous écoutent depuis Kinshasa au www.africaradio.com. 33 1 55 07 58 00. Retour en France où euh, nous le disions, hein, les appels à remettre le masque dans les lieux clos se multiplient. Il y a eu la première ministre Elisabeth Borne qui a demandé aux préfets et autorités sanitaires d'encourager le port du masque dans les lieux de promiscuité et espace clos. Euh, nous allons réentendre le professeur Gilali Hanan, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches en région parisienne. Pour lui, l'inquiétude principale réside dans la pénurie de personnel soignant cet été plus que euh, la maladie elle-même.
0: C'est la septième vague, ça fait un peu plus de deux ans que nous subissons la pandémie Covid-19 et honnêtement les vagues se répètent donc, euh, si au bout de la septième vague, on n'a toujours pas compris comment les choses se déroulaient, c'est-à-dire l'augmentation des contaminations dans la population, puis l'augmentation des hospitalisations, puis l'augmentation des hospitalisations en réanimation, avec à chaque fois un décalage d'une huitaine à une dizaine de jours. Donc, il est assez probable, pour ne pas dire très probable, que le pic des hospitalisations devrait survenir d'ici quinze jours à trois semaines, donc ça va nous amener autour de la troisième semaine du mois de juillet. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être prudent et il faut être sur ses gardes. Encore une fois, nous savons parfaitement comment les choses vont évoluer euh, après cette vague. Nous avons, nous avons tous les moyens de traitement pour prendre en charge correctement les patients. Notre principale difficulté aujourd'hui, c'est le manque de personnel soignant, aussi bien de médecins que d'infirmiers, que de brancardiers, que de manipulateurs radios. Donc tout ça diminue nos capacités à prendre en charge correctement les, les patients. La, la principale inquiétude, elle se trouve effectivement au niveau de la capacité d'accueillir les patients et au niveau de pouvoir avoir suffisamment de personnel soignant, parce que n'oublions pas que le personnel soignant, nous, nous avons également besoin de prendre des repos pendant les vacances d'été, et donc, euh, tout ça vient compliquer la situation pour la prise en charge à l'hôpital des patients.
1: Le professeur Gilali Anan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en région parisienne. Il répondait à Mauricia Hill. Alors, êtes-vous d'accord avec son, euh, son analyse, son intervention Nous avons en ligne euh, Abou Bakari Bonjour
6: – Oui, bonjour, Monsieur Major, bonjour, je suis de GDA. – Bonjour. – ah, vous avez vu hein, le, le médecin, et le, le docteur, oui. ils il vient de tout dire, ça fait, ça fait froid dans le dos. Hein. – Oui. – Donc moi, moi je vais répondre plutôt aussi et, oui. et les propos de la Première Ministre. Mm. Donc moi, je dirais comme ça même que… Et dans la – Enfin,
1: quand, quand, quand on te dit son intervention du médecin que nous avons entendu « Fait froid dans le dos hein, », il dit qu'on connaît la maladie, on sait comment la soigner, mais lui, sa principale inquiétude réside dans la, la, la pénurie de personnel à venir, euh, personnel médical, pour, pour l'été.
6: – Ouais, mais justement, c'est ça. Moi, ouais. le personnel, pourquoi ça fait froid dans le dos ouais. Le personnel médical est fatigué, aussi, il veut mmh. respirer. Il oui. veut le faire reposer. – ils, ils vont, ils vont, Ce qui ils est, normal. Mmh. Mmh. Voilà, est normal. – Voilà, c'est normal, c'est ce qui fait peur. Parce que voilà, ça fait, on a un septième vague à moins de deux ans. Mmh. En deux ans, tu vois, ça fait un peu trop. Eux aussi, ils ont besoin de respirer. Donc, à côté, moi, je dirais comme ça que dans les lieux publics et dans le transport, même, il faut, il faut rendre les masques obligatoirement, contrairement à ce que je dis. Oui. Il, faut pas il faut les rendre obligatoirement dans les lieux publics. D'accord, lieu donc vous, vous souhaitez
1: qu'ils voilà. soient rendus obligatoires, hein? Rendu obligatoire, hein. Oui
6: ouais dans les lieux publics il y a, dans les lieux publics dans le transport oui. et les les, les les lieux publics au delà de 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 y a y a d'autres même contaminations d'autres virus moi, moi jusqu'à présent je continue de mettre quand je suis dans le transport dans le dans les lieux publics oui. parce que voilà et ça protège et d'abord moi depuis les masques sont arrivés il y a moins de la grippe franchement mmh. c'est voilà je, tout ça ça va ça battra plus quoi oui. c'est des trucs qui sont un plus contagieux donc euh, moi franchement pour moi, il faudra les masques obligatoirement dans les lieux publics.
1: D'accord. Donc euh, donc voilà, Abou Bakari, hein, vous vous souhaitez euh, carrément que le masque soit rendu euh, obligatoire et que euh, les autorités sanitaires donc le rendent obligatoire. Alors euh, Abou Bakari, est-ce que vous estimez que les autorités euh, sanitaires euh, donc euh, aujourd'hui euh, réagissent ou, euh, ou tardent ou ont tardé à réagir hein Rappelons que la ministre de la santé doit quitter son poste d'ici quelques jours hein, pour cause de défaite aux dernières élections législatives. Est-ce que vous estimez qu'il y a quand même un peu de confusion au sommet de l'État Concernant cette 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 vague.
6: Ouais ouais il y, y a un peu il y a un peu de confusion mais qu'est-ce qu'il fait ça qu'est-ce mm. qu qu'il fait ça en France on a un problème on a 60 je ne pas 60 sais pas combien de millions d'habitants mais tout le monde ah, un peu plus
1: de 60 oui 60 millions voilà
6: tout oui. le monde est avocat tout le monde connaît ses droits tout le monde parle des droits des des droits des des on s'énerve on encourage jamais on s'est mis à tout critiquer. Donc aujourd'hui, ce qu'il fait au sommet de l'État, c'est ça. Oui. Ils il mettent plus l'État, il n'y a oui. plus de confusion, ils ont peur d'être ratés. Oui. Oh, c'est raté aussi là, c'est pas une mauvaise chose. Mm. C'est d'apprendre, il faut rater pour pouvoir, à, pour pouvoir mieux, mieux, euh, mieux partir, tu vois. Donc mm. c'est moi moi, il y a tout des critiques. C'est ça, il ne faut pas trop les, les mettre la pression sur le mmh, de d Les humains comme nous ils ont le droit de se rater, oui. mais de se rattraper
1: le plus rapidement possible. – très, voilà, hein. très bien Boubacari, merci beaucoup pour votre intervention ouais. et on vous souhaite ouais. une très belle journée. 33 1 55 07 58 00, vous avez entendu Boubacari, lui souhaite que le masque soit rendu obligatoire, notamment dans les lieux où il y a une forte affluence. Êtes-vous d'accord Nous avons ligne Eric. bonjour.
6: Oui, bonjour, bonjour aux auditeurs d'Africa Radio.
1: Bonjour Eric, on vous écoute?
6: Oui, moi je suis un peu, euh, je ne suis pas d'avis de euh, notre précédent auditeur. Oui. Pour la simple raison que le, le, le virus a commencé à faire l'apparition de façon croissante, mais il va, il va falloir qu'on essaie déjà de, de faire le bilan de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer en fait. Mmh. Parce que si on ne fait pas le bilan de ce qui s'est passé, oui. C'est qu'on ne peut pas tirer les bonnes conclusions. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a fait comprendre au tout début que les masques étaient une solution, après c'est le vaccin, et on a obligé les gens à se, vac à se faire vacciner. Et oui. aujourd'hui, on se rend compte que la maladie elle, est récidive, en fait, et elle va croissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les, la conclusion elle est très simple. Que tout ce qui a été fait, est fait en avant n'a pas marché. Oui. Est-ce qu'on peut changer le mode de fonctionnement? Mm. Et après deux, ans, après deux ans de COVID, après que les gens se soient euh, sentis, étouffés, contre nous, mm -hmm. il va falloir encore obliger les gens oui. avec euh, ces contraintes sanitaires où, où on va devoir vivre avec euh, comme euh, toutes les maladies qui existent déjà au préalable. Moi, je pense que la deuxième solution, la, la deuxième évocation euh, est la meilleure solution. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce serait de redis aux gens, vous comprenez, il va falloir que vous remettiez les masques. Après leur avoir dit que non, on va vous faire vacciner, après vous allez voir les choses iront bien. C'est très difficile. Moi, je, je, vous connaissez ma profession, je suis en contact avec le monde et tous les clients que je prends ne sont pas prêts à prendre, à mettre le vaccin. Oui. J'ai suivi aussi une chaîne concurrente qui disait que ils sont en train d'expérimenter, mmh. pour voir s'ils pouvaient assimiler le vaccin de la grippe et celui de, de la COVID. Moi, je, je, me pose la question, je ne sais pas si on, on, étudie déjà ça. Oui. Ou on va juste expérimenter sur les gens. Et je, ce, ce qui me cœur le plus, oui. c'est que les gens ne se révoltent pas. Quoi. Que les gens ne se disent pas, mais c'est assez, vous ne pouvez pas prendre des décisions comme ça. Ce qui va de la santé publique Et que ça ne peut pas engager des gens sans leur consentement ou sans des, 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 comment des, des recherches bien précises oui. pour pouvoir euh, accepter ou faire accepter par tous. Voyez-vous, M. Nadir, lorsque vous êtes malade, le médecin ne vous appelle pas, vous vous rendez chez le médecin parce qu'il y a un climat de confiance qui s'installe oui, oui. entre le médecin et vous. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, c'est que cette question nous prépare encore quelque chose derrière en ce qui concerne les vaccins, Comme nous dit la vérité, est-ce que c'est le vaccin qui sera la solution ou est-ce que le, ces vaccins ont été assimilés très tôt oui, oui. C'est la question qu'il faut se poser. Et il ne faut pas oublier le dernier paramètre que le professeur qui venait d'évoquer, en disant qu'il y a un manque de personnel. Oui, oui. Voyez-vous, il y a 15 000 personnes qui sont parties dans, dans les 12 derniers mois de la, de, de, de la fonction oui. dans le corps médical. Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer à intégrer ces gens oui. et après à lancer un grand plan de recrutement en fait Parce que moi, j'imagine que tout, tout être humain a une limite de force. Si on continue à utiliser des médecins comme ça oui. et abuser d'eux, à un moment... On n'a plus les résultats espontés. Il ne faudra pas qu'on se retourne contre... D'accord. D'accord, Eric. Là, moi, je voulais bien, en fait. moi, Mais... je ne pense aussi qu il qu pas qu'il faut qu'on fasse le revenu
1: D'accord, Eric. Merci beaucoup pour votre intervention. Il reste deux minutes. Nos deux derniers auditeurs qui nous appellent depuis l'étranger, en fait, ce sont nos voisins, hein, nos voisins européens. Nous avons en ligne tout d'abord Georges. Georges, bonjour.
6: Bonjour Monsieur Nadi, comment vous allez Très bien.
1: Ça va bien, Georges. Merci Alors vous en Grande-Bretagne, alors comment euh, est-ce que aussi la, 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 la Covid 19 est revenue à la une de l'actualité
6: Ouais, ouais, c'est revenu maintenant. Les cas s'augmentent de jour en jour et puis hier même j'étais à la messe. Et sur ma paroisse, là, à Londres, ici, le prêtre est en train d'encourager les gens oui. à ne pas se laisser et puis de, de voir s'il peut porter des masques. Donc, mmh. partout maintenant, quand vous allez à la messe, oui. euh, les prêtre vous demandent de porter oui. des masques. C'est oui. optionnel. Mais les gens n'ont qu'à savoir que selon, des, selon une étude mondiale, oui. le port de masque, Permet de réduire à de 53% l'incidence oui. du COVID. D'accord. Donc, oh, 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 parallèlement au programme de vaccination. Oui. Donc, oh, j'étais en Espagne le, le, le week-end passé, à, à Bilbao oui. et Victoria. C'était pareil. D'accord. Dans les bus publics, c'était faut porter le masque. D'accord. Très rapidement. Écoutez, je sais que c'est un peu c'est compliqué. Je oui. Sais que oui. Les gens ne veux pas, mais qui, qui en veut, mais pour se protéger, il faudrait que les gens. Mettre le masque.
1: Pas. Merci beaucoup, Georges. Notre dernier auditeur, euh, il nous appelle de Francfort en Allemagne. Euh, Aruna, bonjour. Bonjour
7: Nadir. Bonjour les auditeurs.
1: Bonjour Aruna. Aller, Alors vous en Allemagne, comment ça se passe Est-ce que on incite la population à remettre le masque dans les transports, notamment
7: Oui ont commencé maintenant à parler aussi là-dessus. Oui. Hein Ils ont aussi commencé à parler là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est toujours, c'est toujours, le, comment on appelle, de déconfiner les gens, de laisser les gens ne plus porter. Oui. parce que ce n'est pas, pas bon. D'accord. Imaginez, monsieur Nadir, voici une maladie qui n'est Très rapidement, pas, Aruna, oui. Donc. On n'a pas de, 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 comment on appelle, de vaccin. De...
1: Merci beaucoup Aona. c'est la fin de ce journal des auditeurs. Merci à tous pour vos appels. Rendez-vous demain pour un nouveau JDA sur Africa Radio. À demain.